0: Toma tu lugar en la parrilla y motores.
1: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap. Se encienden las luces rojas.
1: Arrancamos. Iniciamos en 3, 2, 1. Hello, formuleños, ¿cómo están? Primer episodio del 2024, digamos, de esta temporada. Estoy... Bueno, no, sería el segundo, pero el segundo fue como, ¿qué es lo que esperábamos? Y como que siento que no pensábamos que iba a suceder todo lo que sucedió en una semana. O sea, febrero inició con todo y la verdad es que estoy súper emocionada de poder platicarlo aquí con mi queridísimo Alex Escalera. ¿Cómo estás, amigo?
0: Eh, sorprendido, eh, impactado. Eh, ¿Qué más descripción podría haber? La verdad es que es... Es mucho lo que acaba de pasar, en solo llevamos siete días, llevamos una semana, pero desde que febrero llegó, la Fórmula 1 ha estado en un caos, o sea, ha estado muy, muy, muy fuerte, eh, pero pues hay que empezar porque es mucho.
1: Así que aquí vienen nuestros avisos parroquiales. Avisos parroquiales. A ver amigo, tú, genuinamente, ¿pensabas que esto iba a suceder, que Hamilton iba a terminar su carrera... Ferrari, no en Mercedes, porque yo entiendo que tú eres ultra fan de Luis Hamilton como piloto, y como Escudería Ferrari es tu escudería. Entonces, ¿qué sientes de tener este mix, esta combinación que yo en la vida
0: <risas> ver? No, imagínate mi emoción, amiga. O sea, imagínate, el más, creo que hay que encontrar un capítulo donde lo llegué a decir de que imagínense a Hamilton en Ferrari, yo sería el más feliz. Eh, sí, llegué a pensarlo, eh, en varios años, tanto en el 19 como en el 21, me acuerdo muy bien en 2021, dijo una entrevista donde decía que como que se le hacía raro eh, no estar, acabar su carrera en Mercedes sin haber pisado Ferrari, ya que Ferrari es un sueño, es lo que él siempre dice, siempre ha sido un sueño que Ferrari es es la marca icónica también de automovilismo, no solo de Fórmula 1, y... Pues sí, eso dijo. Entonces yo eh, había momentos donde yo, donde yo decía, en cualquier momento Hamilton se puede ir a Ferrari, pero es que yo sigo sin creérmela. O sea, es este movimiento no se veía venir de ningún lado. Toto había que, amigo, firmado para es,
1: ser campeón sí. con Luis. Recordarás que estábamos en los TikTok Awards y me acuerdo que estábamos parados y me dijiste, ya escuchaste lo, ni- ble- ble- lo de la noticia... Que Hamilton y yo, te dije, no, hombre, es una fe. No, no, no. Increíble. O sea, a ver, es que Luis Hamilton, eh, este paso que dio Luis Hamilton fue algo impresionante para toda, o sea, para la categoría de manera histórica, ¿no? Ese día me acuerdo perfecto que me dijiste, yo dije, no, me acuerdo que cuando iba de regreso a mi casa estaba viendo. Ajá, era es
0: comenzar a llegar. y ¿no?
1: Era más, cada vez más intenso. Y claro, se dio la noticia literalmente al otro día, pero. Impresionante las acciones de Ferrari subiendo. O sea, y solo con rumores. Hamilton, exactamente, Ajá. solo con rumores. Lo que logra Luis Hamilton realmente es una locura, ¿no? Tanto como piloto, como marca, como, como lo que quiera, donde lo quieras ver, tal cual lo que genera Luis Hamilton es una tremenda locura. Ahora Yo creo que una de las grandes razones por las cuales eh, Hamilton decide hacer este movimiento evidentemente es como para cerrar con broche de oro la carrera, ¿no? Final, estuvo En grandes escuderías, ya logró varios campeonatos, ha roto récords. Entonces, realmente lo único que le faltaba era tener ese check de correr con Ferrari, que es una escudería icónica, ¿no?
0: Justo, 100% lo que dices. Yo creo que Hamilton sí va de este lado a... a, O sea, sí se va a Ferrari a cumplir esa meta para no quedarse con la espinita, eh, aun y cuando mucho tiempo él había dicho Que se quería retirar en Mercedes Bueno, de que ya pensaba retirarse en Mercedes Ahora no, nos dice Pues bueno, me voy a Ferrari Y es un ganar-ganar Por ejemplo, si no gana todo A lo mejor si Red Bull sigue dominando Él ya puede decir, yo corro para Ferrari Puede ayudarlos, puede ser embajador Porque su contrato no solo es de, de piloto Sino ya ser embajador después Es su sueño, literal ¡Liego! Pero, si llegase un Ferrari competitivo, imagínate, a Hamilton va a ser el más feliz Este eh, Va a ser una locura. Ajá, pero... O sea... Es que ahí te va, eso... Es que se se cumple de nuevo. Cuando Hamilton estaba en McLaren, a ver, 2007 habían sido muy, muy competitivos. Ganó Raikkonen eh, por error de McLaren, eh, por la pelea interna que tuvo con Alonso, 2008 lo gana... Eh, 2009 fue ya con Jensen Button, McLaren creo que no estuvo tan tan bien, pero sí llegaron a ganar una que otra carrera. Eh, 2010, 2011, eh, 2012 todavía eran coches competitivos, todavía eran, eh, pues estaban en podios, todavía estaban medio peleando. Sí, ok, ya estaba, eh, eh, ¿cómo se dice? El Red Bull estaba en su máximo poder, pero hasta mira eso, o sea, se repite la historia, Red Bull en su máximo... En su máximo punto. Y Hamilton dice, mira, me voy de McLaren me voy a Mercedes. Mercedes apenas había hecho uno que otro podio. Eh, Schumacher había hecho una pole en, en Mónaco. Pero no era el Mercedes de... los de... Pues que fue en 2014. Se cambió, ¡pum! le salió la lotería. ¿Cómo no sabemos que a Hamilton... Ojo, se cambió en 2013 y 2013 todavía no era tan potente el Mercedes. 2014, cambio a regulaciones, fue cuando le dio con todo. Entonces, acá se cambia... 2025 llega, 2026 cambio de regulaciones, puede que sea el cambio completo, no lo sé. Yo veo emocionado, yo soy lo que quiero, pero eh, ahora entra. a Esto es algo que, que de hecho va mucho contigo también. Entra y le quita lugar a Carlos Sainz. Eh, ¿Tú qué opinas de esto? Se, se quedó Carlos Sainz en asiento.
1: Se queda sin asiento. Por eso, mira, hoy vengo... Super ultra mega de Carlos Haciendo el apoyo que no le dieron en Ferrari Te voy a ser muy sincera La verdad es que me siento un poco decepcionada A ver, esto ya se sabía Internamente esto ya se sabía No es algo que se sacaron de un día para otro Incluso Carlos Sainz en el comunicado que dio Dijo que él ya había escuchado ciertas cosas Y que estaba viendo por su futuro ¿no? Y, en, y a la presentación de su kart También lo dijo Como sé cuánto valgo Y evidentemente les estaré dando noticias de lo que voy a hacer um, A ver me, eh, creo que no lo hubieran cambiado no, no hubieran cedido ese asiento Si no hubiese sido Hamilton A ver, es que Hamilton, el mismo nombre Ya trae una leyenda y saben que Como escudería van a sacar mucho de él sí, el,
0: el, el capricho el, del presidente de Ferrari, Ferrari. Es, Era el capricho
1: Exacto, o sea, si hubiera sido eh, Chuchito Pérez, o bueno, otro filoto <risa> yo, No, <risa> no, no hubiera
0: cambiado Ahí, ahí cambia, a lo mejor No se refería a Checo, gente
1: no, o sea, no. no se refería a Checo ¡Ah, no, no, no! Bueno, así ¿Qué? se dice aquí en México, Chichito sí, sí, Pérez. Así se dice para decirse, aclarando, se aclarando. A cualquier sí? persona. A sí, cualquier sí. persona. Ajá, ok. Claro. No, no, checo que corran más a Leclerc. Eh, Quien sea, que, que Checo sea el top de tops. No, no, no. Pero me refiero justamente a que, evidentemente, Carlos, pues, sabemos que Leclerc es el consentido, que no lo iban a, a, a quitar, que le dieron un contrato multianual... Me, me provoca tristeza porque el día de hoy, ¿no? Que es 7 de febrero, no hay un asiento para Carlos Sainz. Seguramente lo va a ver, sí. Pero ¿en qué escudería? La pregunta es... ¿Dónde? No, no,
0: era... a ver. Otra otra cosa. ¿Verías a Carlos Sainz en otra categoría? No. Fórmula E... Nada,
1: Caruso. no me lo bajen ah. a una categoría de que no. Fórmula 1. Sabemos que Fórmula 1 es la categoría reina. Eh, a ver, obviamente...
0: Indicar y ya lo tendrías más cerquita.
1: Pues... Mira, yo creo que va a quedarse en Audi, por, o sea, posiblemente puede ser que tenga un año sabático, eh, lo veo en Mercedes, no, no lo veo en Mercedes,
0: <risa> no sé. Año sabático para... tampoco lo creo, es Carlos Sainz, ofertas no le van a faltar, ahora se le acaba el contrato a, a muchísimos, no le va a faltar este ofertas, ofertas va a tener, si no continúa en Fórmula 1 yo creo que va a ser por él. Eh, porque ofertas le van a llover. Y yo creo que lo va a agarrar Sauber, ya, ya sea o por botas o por show, lo va a agarrar Sauber para hacer Audi. Yo creo que es el camino correcto, ¿no?
1: Yo creía también que es el camino correcto. Ahora, Audi siempre que entra a una categoría lo hace muy bien, entonces eso me da un poco de esperanza. Pero al final, híjole, irte de Ferrari, pues sí, creo que va a doler, ¿no? O sea, no, no te fuiste de Ferrari ya como campeón del mundo, sino te vas de deferrar en una situación bien complicada en donde pues, te sustituyen de un día al otro, entre comillas, obviamente. Eh, pero bueno, triste por Carlos, esperando que le den un buen contrato, que una buena escudería lo, lo fiche, ¿no? Y, y la pregunta aquí, cuando pasó todo esto, yo me pregunté, bueno, a ver, todos tú y yo sabemos que siempre va a haber un piloto, un segundo piloto, habrá, habrá unos donde se nota más, habrá unos donde se nota menos. Ajá. Y ahora vamos a tener una dupla muy fuerte. O sea, yo de verdad digo, Ferrari para 2025 va a ser una escudería que marketing, pilotos, igual en mente, porque Hamilton trae una, una ideología, una mente siempre ganador. entonces siento que eso lo va a contagiar a la misma escudería. ¿Quién crees, genuinamente, que vaya a ser primer piloto? ¿Crees es que a Hamilton le de digan, hey, deja pasar a Car, a Charles, o a Charles le de digan, hey, deja pasar a Luis?
0: Es que yo creo que, mira, aquí la pregunta también sería quién va a ser el consentido. Sabemos que el consentido es Leclerc, pues, porque es el predestinato. Y le han invertido desde que estaba niño. Entonces es el predestinato, o sea, el predestinado a ganar con Ferrari de nuevo, ¿no? Eh, y Leclerc es la cara de Ferrari y por eso lo renovaron a él. Pero... Eh, eh, bueno, era consentido de Fred Vasseur, porque Fred Vasseur lo tuvo en, en Alfa Romeo en el 18, ¿no? Pero Red Bazaar fue campeón con Hamilton en GP2, o sea, Fórmula 2, y John Elkan, el presidente de Ferrari, pues el sueño de John Elkan, así como, como Hamilton quería uh, correr con Ferrari, John Elkan quería que Hamilton corriera con Ferrari, le tendió todo lo que quiso. ¿Cuánto quieres, mi niño? ¿Cuánto de dinero? Toma, ¿qué quieres este. Ok, ¿quieres que contratemos eh, más, ¿cómo se dice? Más gente. ¿Cómo se dice esto? Y gente, ingenieros. No, 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 me refiero a, a ser. Esto de, de abarcar a todo tipo de, de gente, a todo tipo de raza, todo tipo de, de. Sí, o sea, que no haya discriminación alguna. Eh, que no haya discriminación, que ¿qué más quieres? Que quieres un fondo para combatir en contra del racismo, adelante. Que quieres invertirle a través a tu equipo de extrema, adelante. Le dio, la, le, dio la, le dio el cheque, le dio cheque en blanco. Entonces. No creo que nomás lo hayan tenido todo eso para nomás tenerlo de piloto número dos. Aunque yo sí creo que eh, Hamilton va a ser el, el número uno ahora por estos momentos. Es lo que yo creo. Siento que podrían ponerse como el favorito o el que le dé la ventaja. si sí, empiezan muy bien el año, ¿me entiendes? O sea, que empiecen los dos parejones y ya el que esté por arriba es al que le van a decir, oye, de este... No sé, deja pasar al otro, ¿no? El que esté peleando.
1: Justamente eh, estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Minardi y decía como, a ver, como le das a Leclerc un contrato multianual y todos de que, y hey, el consentido, lo que el nene quiera, literalmente, y de la nada, una semana después, le pones al siete veces campeón del mundo como compañero. ¿De qué me estás hablando, Ferrari, no? Entonces, creo que sí va a ser algo muy... Y, eh, Impactante para Leclerc, Eh, va a ser un reto evidentemente, seguro va a crecer mucho con esto, pero de ser el ultra consentido de Ferrari posiblemente ahora ya no lo sea tanto como estaba acostumbrado con Carlos porque definitivamente todos sabemos lo que sucedía en en la categoría y en en la escudería también, Eh, pero bueno, definitivamente yo creo que ha sido una de las sorpresas más locas que hemos tenido. Eh, Estoy emocionada, sí Porque creo que ya estaba muy monótono El cómo estaba funcionando Fórmula 1 Y este le va a dar una chispa increíble A la la categoría Pero aquí igual Queda un asiento súper importante Que es Mercedes, o sea, Mercedes hace un par de años Todo el mundo quería el asiento de Hamilton O de Bottas en su momento ¿Tú quién crees que se quede con ese asiento?
0: Eh, Es que hay muchas posibilidades O sea, incluso podríamos estar aquí diciendo uno Si va a ser otro, ¿no? Eh, se me hace... Es que Toto a veces dice como cosas como que quiere a alguien muy sorpresa, ¿no? Que quiere a alguien muy arriesgado. A mí cuando dice eso, no sé, de volada pienso en Alonso. Yo pienso de que alguien muy arriesgado o así, pensaría que ¡pum! O sea, si quieren romper el mercado y quieren que también se hable de ellos para los 25, tienen que hacer un movimiento Fernando Alonso, ¿no? Sería otra vez de que ¡ay, no manches, ahora...! Va a ser Fernando contra Hamilton de nuevo en diferentes escuderías. Va a estar muy cañón, ¿no? Ese sería. ¿Podría hasta llegar Checo? Ya sabemos que Checo no es ajeno a Mercedes. Mercedes ya también lo tenía ahí este, a la vista. Y, y, y pues bueno, sabemos que Toto también ha platicado con, con Checo. ¿Podría llegar? Si es que Red Bull no lo va a firmar. Tenemos por ahí a, a este Kimi Antonelli, que para mí es... Una joya, eh, varios amigos pilotos míos me han dicho que es, o sea, es otro nivel, es otro nivel completamente. Y va a llegar y yo creo que en Fórmula 2 va a ser como un tipo Piastri, ¿no? Incluso también hay quienes están mencionando que pueden irse Piastri, Norris, alguno de los dos McLaren. Eh, esto estaría excelente porque yo digo que entraría Pato, nos vendría bastante bien a nosotros. claro eh... O oh, eh, con, eh, con el día de hoy ya tiró como la pedradita. Diciendo como un, él yo sigo ligado a Mercedes. Ajá, levantó la mano.
1: Levantó la mano. Sí, genuinamente yo creo que... A ver, para repito, para 2025 vamos a tener duplas... Eh, bueno, para... Sí, 2025 vamos a tener duplas fuertes, ¿ok? Yo hoy veo a un Ferrari muy fuerte con Lewis Hamilton y Leclerc. Eh, yo creería que se iban a renovar a Checo por lo menos un año, Max Verstappen y Checo, pero vemos perfiles muy similares. Es decir, alguien más joven que obviamente la escudería ha invertido mucho dinero eh, en esa persona, Leclerc Max Verstappen, y después tenemos a un piloto que ya tiene más años, que tiene más experiencia, que también puede darle un poco de equilibrio. Ahora, como bien lo mencionabas, tenemos a un Russell que, digamos, quedaría en en el aspecto de de ser un un joven, no, que Mercedes le ha invertido muchísimo dinero. Entonces yo también veo a un veterano, si lo podemos llamar de esa manera, Alonso estando ahí sería una joya, sería una chulada. Eh, y bueno, con esto se abren muchísimas posibilidades a que puedan entrar, salir, muchos contratos se terminan, entonces esta sí, y sí, son, va a estar loca y solamente podemos decir que todo puede pasar, o sea, si Hamilton se fue a Ferrari, todo puede pasar, o sea, podemos ver a Checo en Mercedes, podemos ver a Piastre en Mercedes, o sea, ya todo está loco y, y hoy no me sorprendería
0: absolutamente. No, no, para nada y, y, y lo interesante de esto es que la silly season se va a empezar a mover, pues obviamente desde antes yo creo que para las primeras la primera mitad vamos a tener algunos movimientos y luego están los equipos que se tardan y que no deciden hasta casi diciembre, ¿no? Eh, yo lo único que espero o sea, ya Hamilton, ya se me hizo realidad Hamilton en Ferrari, pero yo lo que espero es eh, la renovación de chico yo la verdad Yo espero la renovación de Checo que se quede más en la categoría Porque siento que es un pilotazo, siento que lo merece Y siento que cuando Tiene el ritmo
1: Puede hacer cosas increíbles De acuerdo, yo creería, mira Mercedes, yo así lo lo he pensado Si McLaren Le da chance Porque firmó un contrato multianual También eh, Lando Norris Pero bueno, que lo deje ir a Mercedes Eh, Ahí entra Pato Yo estaría feliz Estaría feliz también si Checo se va a Mercedes, la verdad. Sería un cambio que creo que le vendría bien. O en mercedes espero que alguna de esas le atine. Y y pues, amigo, la verdad es que me encanta esto. Creo que iniciamos diferente, iniciamos con todo. Y justamente hablando de que iniciamos con todo febrero, hay una polémica eh, que hasta el momento no hay una respuesta, que obviamente todo queda como un rumor, porque al final no ha salido ni la escudería ni el team principal a dar alguna declaración como concreta. Pero bueno, sabemos que Christian Horner está eh, en aprietos, está en problemas eh, por temas internos dentro de la escudería, pero que podrían llegar a afectarlo e incluso destituirlo como Team Principal y como CEO de Red Bull. Y eh, pues no sé qué decir. La verdad es que siento que sería un golpe muy fuerte para para el equipo, ¿no? Porque además han habido muchísimos rumores de que, bueno, que el contrato de Adrian Newey va como en conjunto con, eh, con el de Christian uh-huh. Horner. Entonces, si se va uno, se va el otro... Eh, obviamente se dice que Helmut Marco podría quedar como CEO, digo hay tanto ese, rumor. Sí,
0: no lo creo ese, ese rumor sí no lo creo eh, porque Helmut Marco no es como que le interesa mucho tampoco y él mismo lo ha dicho, pero eh, no creo que sea una buena decisión poner tampoco como a Helmut Marco de CEO, no tiene ese liderazgo, no tiene esa, esa, ese colmillo. Ahora, Christian Horner ha hecho un trabajo brutal, o sea sabemos eh, pues cómo ha llevado a, a Red Bull otra vez a las victorias, ¿no? Y están estos rumores que lo sacan, que lo ponen fuera. Si llega a ser verdad ciertos rumores fuertes, de modo, para afuera, ¿no? O sea, no va a haber excusa, no va a haber ni, ni cómo defenderlo. Si es de alguna otra cosa, como que ha sido un mal jefe o algo así, ya no sé cómo lo vaya a manejar internamente Red Bull, pero... Eh, no sé qué tan fuerte... No sé qué sea, en verdad, porque es... O sea, para que haya una investigación debe de estar muy, muy fuerte, ¿no? No creo que... Porque ande... A lo mejor no pagando este horas extra... No creo que sea necesario una investigación. Yo creo que nomás se le, se le pondría el pero. Pero para que haya... este ¿Cómo se dice eso? Que es el lo que va a haber el viernes, ¿no? Esta audiencia, que haya esta audiencia, que preparen... No sé, está muy fuerte. O sea, ahí me saca de onda, no sé qué vaya a ser... Eh, pero esto significaría Para Red Bull Sería un golpe directo Y, un, y todavía antes de entrar a 2026 A estas regulaciones Y entonces, ahí sí mejor, Checo Sáltale al otro lado de, de Inglaterra Vete a, a, a Bra- Brockley, es donde estaba la de Mercedes sí. eh, Pero ¿Y lo que pasaría con Verstappen? Si, si Red Bull baja, ¿qué va a pasar con Verstappen? Tiene contrato hasta 2028 el sujeto Pero
1: Verstappen es un gran piloto y sabemos que es un crack y que lo arriesga todo, pero en realidad, ¿qué escudería, no? O sea, por ejemplo, Ferrari evidentemente no sacaría a Leclerc, no sacaría a Hamilton, eh, digo, ahí se pondría muy tensa la situación. Ahora... Obviamente existe un respaldo de Red Bull, no no, no nada más de que eh, Christian Horner se vaya, se va a desbaratar toda la escudería, pero evidentemente el ser una pieza clave, evidentemente repercute en cómo funciona todo el equipo, ¿no? Y como bien lo dices, eh, justo estaba pensando, dije, bueno, ¿qué pasaría si Helmut Marko queda como CEO? Normalmente Christian Horner trata de ser políticamente correcto. Cuando Helmut Marko sale a decir algo en contra de eh, XG no, normalmente Christian Horner sale como a calmar y a decir no, nuestros dos pilotos y, ¿sabes? Trata de hacer como esta este equilibrio. Entonces, híjole, sí sería súper complicado. Realmente el viernes van a determinar. Obviamente sí existe algo. No es que no lo exista Ajá, a la problemática porque ni Red Bull ni ninguno de sus pilotos ha publicado absolutamente nada respecto al tema. Creo que lo tratan de llevar un poco a no por debajo del agua, así pero que no sea tan como mediático, ¿no? Por lo que pueda llegar a suceder, pero pues si lo destituyen, repito, sí va a ser algo muy fuerte para el equipo, para los pilotos y para la Fórmula 1, porque es el team principal que lleva más tiempo en su cargo. Y, y bueno, pues simplemente digo, los otros equipos seguramente, pues aprovecharían este golpe que tendría la escudería, ¿no? Internamente o jerárquicamente para, pues para darlo todo y poder competirles, ¿no? Porque si se va Adrian Newey o sea, bro, Red Bull tiene problemas. Ajá,
0: no, y deja tú. Si le cae a otro equipo a Adrian Newey, ya, este, pues, valdría... Imagínate todo el conocimiento que se llevaría completamente a donde llegue. Va a ser una revolución. Si llega a Ferrari, imagínense, Ferrari va a cambiar por completo todo. Pero... Es que sí sería un, fu- un fuerte golpe directo. Siempre que hay cambio de, de, de líder, va a pasar algo. Tanto para bien o para mal, ¿no? Eh, no es, es la semana
1: que se está llena.
0: Sí, sí, sí. Pero es raro que cuando hay un cambio de líder todo se quede igual, que sea justo como el otro, ¿no? A veces puede mejorar un poco o empeorar un poco, pero siempre va a ser una de las dos. Eh, ahora con Fred Basso, ahora sí vamos a ver este año completamente su liderazgo en Ferrari, pero si se va Christian Correr y se va Adrian Newey, el cambio que se vería Red Bull eh, estaría muy, muy diferente, ¿no? a lo mejor, y todavía no pueden estar trabajando los coches de 2026, eso mucho ojo, se va Adrian Newey a lo mejor y les dejó una que otra idea pero no el trabajo completo Eh, sobre quién tomaría el lugar de Horner, está este Jonathan Whitley, eh, el que siempre está como a la izquierda de Adrian Newey, él es el que se encarga que todo lo deportivo funcione es como el director deportivo en este momento Eh, me acuerdo muy bien que, que cuando nos llevaron a Pitts en el Gran Premio de, de sí. México, él era el que supervisa dónde, dónde pueden mejorar, cuánto se están tardando, qué es lo que... O sea, ve cada una de las cámaras de los Pits, eh, también ve pues, que todos los ingenieros estén funcionando bien. O sea, es el que se encarga también que el equipo funcione, ¿no? Eh, en cuanto a lo deportivo. Porque Christian Horner ve todo en cuanto a lo deportivo. Y él es el que se encargaba... Él es el superabogado de Max Verstappen. Cuando la FIA dice, ni modo, a lo mejor vamos a amonestar a, a Max. Él es el que ves caminando con los papeles así, un ponche de papeles, caminando en sus manos, yendo a las oficinas de la FIA a depender a Verstappen y a decirle por qué no lo deben de penalizar. Es él. ¿Es un gran líder? Sí. ¿Ha, ha estado en Red Bull muchísimo tiempo? Sí. Pero de todos modos yo creo que él también sentiría todo el golpe. O sea, sí sería mucho, mucho.
1: 100% y bueno, pues definitivamente tendremos eh, update en el siguiente capítulo. Vamos a saber qué fue lo que pasó, qué se terminó y bueno, pues obviamente los tendremos informado en nuestras redes sociales. Pero bueno, hay más avisos parroquiales. Siento que en esta semana ha pasado de todo y es que ya tenemos liberis. Tal cual, vimos has vimos Alpín, que vi que no te gustó nada Alpín, amigo, que estabas de que se enfrenaba diciendo de manejo. A mí la verdad me gustó, me, o sea, se me hace más lindo, se, estéticamente se ve mejor sin tanto rosa y sin tanto azul, me pareció más linda la combinación. Y bueno, pues tuvimos eh, también eh, Steak of One Team, que es un verde fosfo, neta, fosfo, es, ese, ese monoplaza se va a ver... Fosfo, fosfo. Exacto, kilómetros atrás. ¿Qué te ha parecido tal cual? Yo creo que estas primeras Liberty Lounge creo que han sido como buenas, digo, no no nos presentan tampoco tanto, Eh, creo que las de las siguientes semanas se vienen eh, interesantes, que es Mercedes, que es Ferrari, que es Aston Martin y Red Bull Eh, pero bueno, ¿qué has opinado de estas estas revelaciones?
0: Ah, Pues ya lo de siempre, ¿no? Se están abusando del color negro, o sea sí, ok, que solo es el diseño que no tiene nada que ver con el desempeño y que este no es un mundial de quién se ve más bonito, yo lo sé pero es que, no sé si viste mi tweet donde puse... Eh, ...los coches de 2022... Sí, muy ...en inicio de 2022... ...todos tienen color... ...todos y ahorita real... ...están abusando del negro... ...esto por lo del peso mínimo... ...por lo de raspar décimas... ...por lo de raspar peso... Eh, ...son como 320 gramos... no ...aproximadamente... Eh, ...lo que salvan, pero sigue siendo peso... ...pero ahí lo que debería pasar... ...es... ...la FIA debería de meter... Como se dice, cierta regulación de un peso mínimo de pintura. No, eh, podría ser y ya volveríamos a tener pero todos guardados. Es, es un tema
1: como de espectáculo para el fan, ya sabes. O sea, que Obviamente, dado? obviamente, Negrito. pero es que ahora
0: vamos a verlos todos negros. O sea, no es, no es broma. O sea. Sí, ¿no sí, crean? pero la comparación de los. De, de, los de los cinco que han salido, de los cinco que han salido, McLaren es negro con naranja, no naranja con negro, negro con naranja. Haas es negro con blanco. El Williams es negro con azul. El ¿cómo o sea,
1: se llama? La siguiente semana te vas te vas vas a estar muy feliz porque esos sí van a ser 100% de un color. O sea, tenemos un Red ah, ¿no? bueno, Mercedes uh-huh. negro.
0: El Red va a ser si sí, todo azul, ese sí no necesita y Ferrari
1: Ferrari va a ser todo rojo. Entonces, y Aston Martin ese verde es o sea, es yo como...
0: creo que va a tener negro. Yo creo que se va a tener.
1: ¿Red? Uy, estaría bueno el diseño porque Aston Martin la verdad que decirlo, tiene el mejor color de toda la parrilla. Eh, pero pues sí. Amigo, pues, tratan, o, ellos tratan de... hablar. Sí,
0: obviamente, obviamente. Pero, por ejemplo, no está mal el McLaren. El McLaren sí se ve, wow, sí se ve padre. Uy, ¿el, Haas, el de la Indy? ¿El qué? El de la Indy, sí. Aunque te creo que todavía no sale el de Pato, ¿no? El de Pato todavía no sale.
1: No, pero el que, es el que publicaron quedó lindo. Sí,
0: pero bueno, sí. Este, el de Steak, fíjate que ya viéndolo más... Me va convenciendo, sobre todo también la tapa de las ruedas, este verdecito también se ve se ve yeah. increíble, ¿no? Okay. El Williams también se ve coquetón, el Haas también se ve muy padre, o sea, no te miento, sí están padres. Pero sí deben de meter alguna regulación en cuanto a la pintura por la identidad del equipo, tan sencillo como eso.
1: Pues sí, amigo, podría ser, Fia, si nos estás escuchando, tómalo en consideración. Puede ser algo bueno para los espectadores, para que nosotros, pues, en carrera identifiquemos qué qué eh, eh, que le corresponde a cada una de las escuderías eh, yo creo que la siguiente semana vamos a tener ya como tal el todo el proceso más bien todas las eh, las liberis entonces ahí sí vamos a poder hacer como ya la calificar te propongo que la siguiente semana traigamos como nuestro top para que igual eh, los formuleros nos sí, digan me gustaría. Que... Va, súper Y bueno, pues también tenemos eh, un, nuevo for- un nuevo formato en las carreras sprints Yo quiero Asqueroso
0: pre- también, <risa> amiga
1: Asqueroso
0: Amigo, No, no, ay ¿Cuánto sí te gustó?
1: Amigo, pues creo que no más pues, O sea, ¿qué es? Práctica 1 eh, clasificación,
0: clasificación de sprint.
1: sprint Y luego sprint, clasificación de, de carrera Y carrera ¿O o sea?
0: Ahí la regaron completamente Ahí la regaron completamente ¿Por qué? Porque nadie va a arriesgar en la sprint. Nadie va a querer rebasar en la sprint. Así como lo que pasó. Imagínate. Imagínate lo que pasó en la sprint de, de Bakú. Entre Russell y, y Max. Que le dieron. Se le hizo todo un hoyito Max Verstappen. Ese hoyito. Bueno, a lo mejor. Y si le pone algo más a, al chasis o así. Te friega algo el motor. A lo mejor y no están listos para clasificación. Y eso te costaría... Desde empezar desde un inicio, eh, o sea, desde atrás, en la carrera, carrera. Oye. No pero conviene. amigos,
1: al final creo que tampoco arriesgaban tanto el sprint. O sea, al final decían, eh, pues no vamos a arriesgar tanto. Bueno, a menos que seas Max Verstappen y que quieras todo, pero, ¿sabes? O sea, siendo que el día fuera viernes, sábado, lunes, martes, la, o sea, las escuderías no arriesgaban tanto y se entiende porque tenían muy poco tiempo para reparar. Ahora van a tener menos, posiblemente va a ser menos, sí, pero al final... Ay, ustedes saben, a mí me gustan las sprints cuando son entretenidas, cuando de verdad nos dan algo de qué hablar. Eh, a veces hay algo. ¿Qué fue el año pasado cuando estuvo lo de Checo y Max? Recordarás ese sprint. Ajá. ¿Qué carrera fue. Eh, ¿Qué gran en premio? Austria. Austria. A mí me pareció increíble ese sprint. Pero, híjole, sí si te, si te vi ahí muy, muy enojado. si vi diciendo, ¿qué está pasando con esto? Ya lo autorizaron, amigos, ya no hay no hay de otra, lo vamos a tener que ver de esa manera. Ah,
0: pues no me agrada, la verdad. O sea, yo te puedo decir, no me agrada, pero... Pero bueno, eh, también ahí le movieron un poquito a lo del DRS, ¿no? Este, le movieron a lo de... Amiga, estoy viendo ya los temas que tenemos que tocar. Ah, no quiero verme como gruñón, no quiero ver como...
1: No, ahí van, ahí van tus temas, amigo, ojo. Uh,
0: pero bueno, la cosa es... Eh... A mí en lo personal no me gustó, ¿eh? ojalá que la gente Que no sea el único, esperemos que la gente eh, También me eh, Haga un dos, me apoye Sí, pero No, no me terminé de convencer no, no sé, o sea, si quieren entretenimiento Parrilla invertida, ya lo habíamos dicho Parrilla invertida, una clasificación solamente Y con la clasificación O sea, esa clasificación va a ser para la sprint Y para la carrera, ¿sí? Entonces con esa clasificación obligas a que todos Quieran la pole, porque con esa clasificación vas a salir En la carrera carrera pero, según esa clasificación, sale en la sprint. Y el primero empieza desde atrás. ¡Guau! ¡Wow, sería increíble. O sea, ahí sí. ¿Para qué
1: vas, ahí sí? Ahí sí. Y incluso no nada más. Y mira, contrátame. O sea, está dicho. O sea, hay, ¿Sí? hay, hay sí. gente que también lo propone. Pero bueno, amigo, mira. Esperemos que esto llegue y que lo, que lo hagan. Porque si no, pues... Bueno, a ver. Dijimos lo mismo de Las Vegas. No, es que las... Y estuve entretenido. Sí, démosle, pues sí. chance a ver qué pasa.
0: Amiga, como te digo, es que no me quiero ver gruñón, pero eh, la FIA eh, de mala fe, no lo sé, le negó la entrada a Andretti. ¿Por? ¿Por? ¿Sabes por qué lo dijo, no? O sea, lo de, lo de Andretti, gente, para los que no, no lo sepan, Andretti, eh, pues es un equipo que está en Fórmula E, que estaba en Indicar, o está en Indicar, todavía sigue, no lo sé. Eh, Pero es increíble para lo que es el el mercado de Estados Unidos. Se se está abriendo eh, eh, globalmente. Eh, Viene de familia de campeones de Fórmula 1. Viene con muchas buenas ideas. Quiere venir con patrocinio, con dinero. Eh, A la gente le hubiera encantado que llegara Andretti. Todo el mundo quería que llegara Andretti. Un equipo número 11 o ya sea comprando algún lugar. Eh, Pero la FIA dice que no. Porque no ve que sean competitivos, mientras ahí tenemos a gas que se está arrastrando. Eh,
1: dice que no le agregaría valor. Por... Sí. O sea que tal cual... Agregar un nuevo equipo va a suponer como una carga operativa para los promotores de la carrera y que obviamente va a someter eh, a temas eh, de costos importantes y esto va a reducir como espacios técnicos. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que esta decisión no fue tomada por la eh, Fórmula 1, sino más bien por los equipos. Sabíamos incluso desde hace muchísimos meses, Christian Horner decía como, ¿para qué quieren más equipos? O sea... No, 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 y, y obviamente por temas de dinero, por presupuestos, etcétera, les iba a tocar menos dinero a las escuderías, y ellos decían no, 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 y ahora resulta que no los dejaron entrar. Solo Zach Brown, solo Zach Brown era lo único que quería, ¿verdad? Pues
0: al fin americano y pues es amigo de, de los Andretti, pero no sé, la verdad siento que están desperdiciando una muy, muy buena oportunidad, ok, a lo mejor no, no lo metes como equipo número 11, pero oye, dale un ultimátum a Haas, o no sé. Alfa Romeo, está Alfa Tauri. ¿Qué valor le agrega Alfa Tauri a a la Fórmula 1? Bueno, este, ahora el RB, Visa Cash RB,
1: ese. O sea, al final creo que ahí nada más es como un tema por Red Bull, ¿no? Que para Red Bull es como su... Estaba leyendo un un comunicado que dieron hace un par de años en donde decían que las mejores dos eh, decisiones que ha tomado Red Bull es uno, eh, fichar a Adrian Newey, y dos, tener a Alfa Tauri en su momento toro roso como, como escudería hermana. Entonces yo creo que para Red Bull sí es importante y obviamente, obviamente. Red Bull sí, sí. tiene mucho peso, pero el que no hayan dejado entrar a Andretti, sí fue un golpe que creo que no mucho, no no causa mucho sentido, yo creo que, y hoy sí voy a estar de tu lado, hoy sí estoy quejándome, creo que lo hicieron normal. Eso... Eh, al final un, dos asientos más dentro de la categoría le pod- y, en, y tantas carreras se están haciendo en Estados Unidos para abrir mercado en Estados Unidos. Andretti teniendo todo ese mercado en Estados Unidos, no hay lo, una lógica ¿no? que nos pueda decir Ey, eh, lo que dijeron sí tiene sentido. O sea, realmente creo que lo hicieron muy mal, pero bueno, pues la decisión fue tomada. Seguimos con 10 escuderías dentro de la categoría, dos asientos por cada una de ellas. Entonces solamente esos 20 asientos súper ultra codiciados.
0: Otro chismecito de los más nuevos, amiga, es el de Stake, el de Sauber, que, ok, eh, es el grupo Sauber el dueño del cupo, pero, pues, por dinero, por tema de patrocinios, eh, que ya tenían a Stake como Alfa Romeo,
1: uh-huh.
0: ahora este es el patrocinador principal, y ellos tenían contemplado como, ok, Stake es una casa de apuestas, lo metemos como nuestro patrocinador, pero en los países en los que no esté legalizado esto... Lo metemos como Kik. Kik es la plataforma de streaming de los mismos dueños de Stake. Algo así como lo que hacían con Mission Winnow Ferrari para no poner malbora. El problema es que la organización de casinos de Suiza, eh, Sauber es es suizo, pues no tiene licencia Stake y los pueden demandar, lo pueden usar como, como que es ilegal. Y pues entonces les puede ir, ya lo quitaron de su página web. ¿Qué tienes que decirme al respecto, amigo?
1: Ay, ¿sabes? Se me hacen errores como de novatos, ¿ya sabes? Como, hey, ah, has invertido tanto dinero, tanto... Tengo tu abogada, so- ¿tú abogada? ¿Que no hay alguien de leyes Exacto, exacto, como que, a ver, seguramente eh, algo ocurrió, el por qué no lo tenían como ahí, pero me parece como un error muy simple que, digo, al tener tanto dinero y al tener tanto equipo legal, como que me- no me causa sentido el que no hayan, eh, pues, visto esto... Um, a ver, seguramente lo van a resolver, sí. Seguramente van a tener que tener que pagar una millonada también. Eh, pero, pero, hey, bro, o sea, ay, parecen nuevos, o sea, claro que tienen que revisar todo ese tipo de cosas um, que no tengan una licencia. A ver, el tema de que cambien de, eh, pasaba con Estrella Galicia, eh, no recuerdo en qué país. Tampoco eh, pueden promocionar bebidas alcohólicas y cuando sucedía eso no ponían el logo, tal cual, ponían como la sombra, nada más para hacer referencia al logo de Estrella Galicia de las cervezas pero no lo ponían en sí. Entonces, sé que existen ese tipo de de cambios Ah, en Arabia justo. eh, Hacen ese tipo de cambios como para poder evadir un poco la ley en el país en donde están. Pero aquí, siendo de Suiza, dices, hey, bro, ¿qué está pasando.
0: No, la verdad es que qué caos eh, en Fórmula 1 estos días. Y ahora, imagínate, o sea, imagínate qué tan tirado pueden dejar a Sauber... Si se les va, ok El eh, 2026 llega audio O sea, a tener 24 y 25 ¿Qué van a hacer? Porque no es como, no creo que steak diga Ok, pues nos metemos como kick nomás en Pues entonces, no le conviene Ellos quieren todo el patrocinio de, de, de Stake Por eso pagaron, Pero también. ya hay merch O sea, ya está la merch Ya supone que ya vendieron merch eh, Supongo que hasta los comerciales ¿Cuánto dinero le habrán metido a, a la presentación? ¿Los uniformes? Ah, ya han de haber metido ya tanto dinero, entonces no sé qué tanto vaya a afectar. Estaremos al pendiente de eso. O a lo mejor van a, van a quedar con pérdidas. O a lo mejor, Dios no lo quiera. Imagínate que quede muy, muy mal y digan, vamos a tener que vender el cupo. Estaría muy mal. Andrete allí, pues le vendría bien. Eh, sí, amiga, pero... Oye,
1: amigo, pero, pero espérate. O sea, ya estamos por iniciar la temporada. O sea, todo esto hay que poner en contexto que no... O sea, ni siquiera es en el inicio de la temporada ni a días, no. Todavía falta un mes aproximadamente para que demos inicio a la temporada. Y te quiero traer una nueva dinámica. ¡La quiniela! En espera de que vaya iniciando eh, la temporada 2024. Y es que vamos a hacer duelos uno contra uno de los pilotos de cada una de las escuderías. Y a final de temporada veremos qué piloto obtuvo más puntos, ¿ok? Ya tuvimos el ahora Toca adivina cuál. Eh,
0: Me vas a poner McLaren.
1: Ay amigo, sí, McLaren, muy bien. ¿Quién crees que en esta temporada obtenga más puntos? Norris o nuestro queridísimo Oscar Piast.
0: Yo, mira, voy por el corazón. Aunque te iba a decir, voy por el corazón, no tanto por lógica, pero no, voy por el corazón. Voy a decir Piast.
1: ok. Ok, entonces, si sucede lo que creemos que pase, yo también creo que Piastri va a tener más puntos y creo que va a llevar, llegar su primer victoria antes que la de Lando Norris, ojo. Entonces, si, cre- eh, si sucede lo que creemos que va a pasar, que Piastri gane el duelo contra, obviamente, Lando Norris, y nos registramos en caliente.mx y le apostamos nuestro bono de bienvenida de mil pesos, podríamos cobrar hasta 3.500. ¡Ojo!
0: Y en dado caso de que la apueste a Norris, ¿cuánto ganaría?
1: 1,286. Evidentemente la gente, se, se piensa que Norris va a tener mayores no, eh, puntos porque obviamente lleva más tiempo, porque eh, pues McLaren digamos eh, es como, es el consentido, es un Leclerc de Ferrari. Eh, así que pues regístrate en caliente.mx antes de que inicie la temporada, caliente.mx más acción, más diversión.
0: Oye, pues brutal, ¿eh? Entonces ya, ya sabemos ahí ¿eh? con nuestro bono de bienvenida y nada más ahí ¿eh? para, para... Ir cerrando esto, amiga, eh, pues tenemos nuestra sección, amiga, pues la de El Viejo Sabroso.
1: Chequito, nuestro Viejo Sabroso. La que más amamos, la que más eh, nos gusta. Amigo, pues tenemos un poquito, o sea, siento que Checo cuando es, eh, cuando no hay Fórmula 1... Sale ahí un destello. Muy familiar, ¿no? es, es
0: muy familiar, se la pasé con la familia. Con
1: la familia, exacto. Y bueno, lo único que salió eh, fue el tema de que Helmut Marco dijo que si Checo lo hace todo muy bien en 2024, lo renuevan para 2025, con todo esto de, de los cambios de Ferrari, Hamilton, Leclerc, todo esto. También creo que el, el comentario de Helmut Marco fue como para asegurar y decir, hey, nosotros aquí estamos en calma, nosotros estamos bien. Entonces, bueno, estas son buenas noticias para el piloto mexicano, claro está. Eh, si Christian Horner se va, no sé si sea lo mejor para, para Checo, pero bueno, hasta el momento eh, fue una, una buena noticia, una grata noticia, más que Helmut Marco lo haya dicho.
0: Así es, entonces pues yo de verdad espero, le, le tomamos la palabra, esperemos que sí. Y pues nada, amiga, yo creo que esto ha sido todo, una semana muy movida, ya se extrañaba un capítulo así, ya, ya extrañábamos eh, poder renegar a gusto en, en esto. Y pues nada, ¿de ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales?
1: Amigo, me pueden seguir como Salma y un bajo del toro en todas mis redes sociales, ahí estamos súper activos y a ti, ¿dónde te podemos seguir?
0: Como Escalera F1 en todas las redes sociales, menos en Twitter, que ahí es, bueno, en que ahí estoy como Alex Escalera 17.
1: Pues ahí está, formuleros ya eh, saben dónde seguirnos y pues volveremos muchísimo más fuertes. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
0: Bandera Cuadros. Esto fue Final Lap.
1: Una producción original de Troop.